0: Jean-Yves Nériac, bonjour, ravi de vous retrouver dans la lumière de Pâques pour cette question du salut et de son annonce. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Alors euh, oui, effectivement, euh, on peut profiter de l'octave de Pâques. Alors bien sûr, on est déjà venu euh, sur le terrain du salut, hein, parce qu'évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important. Et euh, je voudrais commencer par, euh, par le pourquoi et comment annoncer le salut et et simplement bien, bien comprendre pour chacun d'entre nous qui sommes catholiques et, et qui avons euh, le salut qui nous est donné par le Christ, simplement, eh bien, je voudrais euh, commencer par le cantique de Zacharie. Vous voyez bien le cantique de Zacharie donc, euh, qui va justement euh, parler du salut. Hein, Zacharie, hein, ce n'est pas le prophète, hein, c'est bien le, le père de, de Jean-Baptiste hein, qui, on connaît un peu l'histoire, hein, qui ne croyait pas exactement... Euh, qui a, qui, a, qui a manqué d'acte de, de foi, de foi au moment où, où l'ange lui annonce qu'en fin de compte euh, il va avoir un fils et il dit « mais ma femme ne peut pas puisqu'elle est, euh, elle est dans, dans la vieillesse et puis euh, dans un âge avancé, puis moi aussi. » Et en fin de compte, euh, alors que c'est une promesse divine. Et euh, évidemment, à la naissance de Jean-Baptiste, eh il va faire cette, ce beau cantique hein, et ces belles paroles de de Zacharie, et voilà ce qu'il dit, hein. et on essayera de simplement voir eh bien, que le cœur de ce cantique, évidemment, comme beaucoup eh traverse la Bible et puis les psaumes, eh c'est toujours évidemment l'histoire du salut. Et voilà, je, je commence donc le bénédictus. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, « Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. » Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. »« Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. » Voilà, et on peut voir dans ce cantique euh, qui est... Euh, Évidemment, euh, eh bien, prier tous les matins hein, au l'Aude, eh euh, on peut voir deux grandes parties. C'est-à-dire que la première partie, eh c'est euh, montrer que le salut est donné. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur Donc, salut qui nous arrache à l'ennemi, etc. Je vous invite à, à reprendre ce cantique, à le prier, à le méditer, car c'est... C'est extraordinaire hein, quel, tout ce qui nous est dit du salut et puis euh, les conséquences du salut, hein, puisque afin que délivrer de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté. Voilà, le salut nous est donné, ça nous arrache à la main des ennemis. On peut penser évidemment aux actions du diable. Et puis, pour cette raison, on peut enfin servir Dieu dans la justice et la sainteté véritable, en sa présence tout au long de nos jours. Et c'est tout à fait cela, hein, le but de la vie sur terre, hein, c'est bien un pèlerinage pour chaque jour faire un pas de plus dans la sainteté. Et puis, il y a la deuxième partie hein, du, du cantique, et une fois qu'on connaît le salut, une fois qu'on accueille le salut, une fois qu'on vit ce salut qui nous est donné, hein, bien sûr, tout par la grâce du Seigneur, eh bien, euh, lui qui a vaincu la mort, hein, on peut le dire, d'autant plus aujourd'hui, puisqu'on est dans l'octave de Pâques, du passage, le mystère pascal. Et la deuxième partie, et toi, petit enfant, donc il s'agit de Jean-Baptiste, mais et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Connais hein, toute la vocation de Jean-Baptiste qui est de préparer les cœurs à la à la conversion pour accueillir le Messie qui arrive, pour donner à son peuple de connaître le salut. Voilà, et en fin de compte, ce rôle, c'est de faire connaître le salut, faire connaître celui qui est l'origine du salut, celui qui est le Rédempteur, le Sauveur, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Donc voilà, pour illuminer ce qu'habitent les ténèbres. Et voilà, donc on est tous quelque part dans cette deuxième partie, donc on peut le retrouver, hein, le cantique de Zacharie, dans Luc, au chapitre 1, au verset 68. Et le verset 76, Et toi, petit enfant. Mais tous, nous sommes des petits-enfants depuis le jour de notre baptême. Nous sommes enfants de Dieu. Et aussi, nous sommes appelés à être des Jean-Baptistes pour tous ceux qui, aujourd'hui, ne connaissent pas le Christ. On est appelé à planir les chemins du Seigneur pour qu'il puisse arriver jusqu'au cœur de ceux qui le cherchent. Et puis, donc, préparer euh, les cœurs, c'est de pouvoir évidemment parler d'une manière très explicite du salut et du sauveur, bien sûr, du sauveur, et savoir dire à toute personne, tu sais, Jésus, c'est aussi pour toi. Si tu désires la vie éternelle, eh bien, la porte, c'est le Christ, je suis la porte des brebis, nous dit Jésus. Eh bien, c'est d'autant plus facile à dire aux personnes qui sont dans l'islam et pourquoi il faut leur annoncer le salut. C'est surtout cela, simplement parce que dans l'islam, eh bien, on peut faire nos prières, on peut faire toutes les actions pieuses que l'on veut. Eh bien, il n'y a pas de salut en tant que tel. Nous allons le voir par la suite. Mais euh, on avait demandé à Jean-Paul II, vous savez, dans, dans un livre qui s'appelait, le titre c'est « Entrer dans l'espérance ». Donc c'est un journaliste hein, qui pose des questions à Saint Jean-Paul II. Et on lui demande qu'est-ce qu'il pense de l'islam. Alors on sait bien, hein, que pour un pape, c'est quand même difficile de, de parler euh, d'une manière un peu franche. Et puis, parce que bon bah, toutes ces paroles sont enregistrées, euh, transmises, euh, médiatisées et parfois euh, déformées. Et donc, euh, avec beaucoup de douceur, mais beaucoup de fermeté ou de certitude, il dira simplement « l'islam n'est pas une religion de rédemption voilà. ». Et nous allons voir pourquoi ce n'est pas une religion de rédemption. Donc, il n'y a pas de rédempteur et donc il n'y a pas de salut en tant que tel, sachant on ne peut pas se sauver soi-même à travers nos actions, mais que Dieu seul peut nous sauver. » Alors on pourra dire, « Mais oui, mais Allah, c'est le miséricordieux, bien sûr, mais il ne suffit pas de, de le dire, il faut des actes. » Et c'est cela qu'on a, dans, on va dire, dans la foi chrétienne, on a un Dieu qui agit, on le voit évidemment dans l'histoire du, du peuple hébreu, hein mais euh, ils vont être conduits, justement, jusqu'en Terre Sainte. Et puis, ensuite, on voit les actions. Et puis, surtout, c'est un peuple. Pourquoi Dieu forme ce peuple Simplement pour accueillir avant tout le Rédempteur du monde, le Messie, Jésus-Christ. Jésus, Jésus, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Et donc, il prépare ce peuple, mais on sait bien qu'avec le Christ, tout devient universel et que le salut est pour tous. Voilà, et euh, eh bien cela n'existe pas dans l'islam pour une bonne raison, qu'il n'y a pas de rédempteur, il n'y a pas de sauveur. D'autant plus qu'il y a même une négation du sauveur, puisque dans l'islam on croit au Messie, voilà, le fils de la Vierge. Donc il s'appelle plus Jésus, il s'appelle Issa. Déjà pour cette raison, eh bien, on enlève à Jésus sa vocation de sauveur. Ce n'est plus Jésus qui lui dit « Dieu sauve », mais c'est simplement « Issa ».« Issa », eh bien, ça n'a pas, pas de signification en tant que telle, ça peut se rapprocher peut-être à la rigueur d'Esaü. Mais Esaü, on sait bien que dans la Bible, c'est le perdant. C'est le perdant, c'est celui qui va, en fin de compte, troquer un plat, pour un plat de lentilles et eh bien son droit d'aînesse et euh, voilà. Et donc c'est pas Jésus devient Issa dans l'islam et euh, si on lit le Coran hein, qui n'est pas dans l'ordre dans un ordre chronologique ça passe, ça passe un peu du coq à l'âne hein, si je peux me permettre de parler ainsi et donc c'est très difficile à suivre mais il y a quand même une logique c'est que Jésus n'est plus sauveur déjà par son nom et puis en même temps, il n'est plus sauveur, simplement, c'est d'une manière explicite, puisque dans l'islam, il y a une négation, une négation de la croix du Christ. Et nous savons tous, évidemment, que c'est par la croix que Jésus vient nous sauver. Voilà, je vous cite simplement la sourate 4 et au verset 157. Vous pouvez simplement aller voir, je pense, sur internet, un Coran en ligne si vous avez un Coran avec vous, mais la Sourate 4, et au verset 157. Voilà ce qu'il est dit. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui discutaient, qui discutent sur son sujet, sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre les conjonctures et ils ne l'ont certainement pas tué. Ouais. Donc, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Donc, on enlève à Jésus l'acte rédempteur. On sait bien que dans l'évangile de saint Jean, eh bien Jésus, eh bien, il entre dans sa gloire à partir de ce jour-là du vendredi où il vient, en fin de compte, quand il est cloué sur la croix, il vient clouer le péché. Quand il est cloué sur la croix, quand il meurt sur la croix, il vient tuer par sa mort la mort et il nous donne la vie. Et donc, il entre dans sa gloire simplement parce qu'aussi, il nous fait partager hein, cette vie dans la gloire et dans la vie, évidemment, qui est la vie éternelle. Donc, vous voyez, il y a une négation. Pour cette, pour cette raison-là, eh bien l'islam ne connaît pas le, la rédemption. D'ailleurs, comment, comment, euh, comment annoncer le, 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 le salut, comment annoncer le sauveur C'est aussi euh, une... Euh, comment faire Parce que ce n'est pas facile. Hein, si on parle avec une personne musulmane, ça sera toujours facile de parler de Dieu. Mais il faut prendre ce sujet à cœur et il faut essayer de l'amener à Jésus. Et donc... Euh, la meilleure façon, je l'ai dit déjà 36 fois, mais je pense que c'est eh de lui poser une, des questions. Et là, la question, c'est simplement de lui demander, comment fais-tu pour aller au paradis Alors, je le tutoie, hein. c est, c est, je, je le fais pour bien montrer qu'on parle à une personne, ce pas par, par manque de respect, c'est simplement pour montrer que je parle avec qu'une seule personne musulmane. Parce que si vous parlez avec un groupe, vous pouvez tout, on peut toujours le faire, mais l'intimité ne permettra pas la réflexion justement intime et cette confiance mutuelle qu'on peut s'accorder dans un dialogue en vérité et bien sûr un dialogue de salut. Et donc, je vais essayer de, de parler à une seule personne, pour qu'il n'y ait pas d'interférence et on peut dire, avec d'autres personnes. Et pour qu'on aille loin et qu'on aille en profondeur, qu'on n'aille pas d'une manière superficielle dans la discussion, que ce ne soit pas justement une discussion, mais un vrai dialogue en vérité. Et donc, je peux lui poser la question, comment fais-tu pour aller au paradis Et toute personne musulmane dira, bah, je fais mes prières, je fais mon ramadan, je vais faire mon pèlerinage, je fais comme ils disent la zakat et la salat, c'est-à-dire la prière et l'aumône, et puis je dis la shahada chaque jour. voilà. Mais je lui dis simplement, en tant que chrétien, je lui dis, mais est-ce qu'il suffit de dire ses prières, de faire son pèlerinage de, de faire l'aumône, etc., de, de donner aux pauvres eh bien par nos actes, est-ce qu'on peut, je, est -ce, je, je lui dis simplement, je ne pense pas que l'on peut effectivement accéder au paradis par nos actes. Sinon, on est dans l'auto-rédemption, on se sauve soi-même. On imagine mal aller au paradis, bah, aller aux portes du paradis hein, plutôt, et puis de dire à Dieu « Ah, j'ai fait mes prières, j'ai fait mon ramadan, j'ai fait… » Bah comme pour nous, hein, d'ailleurs, hein. j'étais à la messe je me suis confessé, j'ai fait ce qu'il fallait. Bon, maintenant, tu me laisses rentrer au paradis. Je le mérite. Non, on ne mérite rien. Tout est don de Dieu. Et donc, il en convient. Il en convient qu'il ne suffit pas eh bien, de faire des actes. Il dit, mais, mais quand même, je fais aussi des, des, des bonnes œuvres, voilà, des bonnes actions. Et je lui dis, est-ce qu'il suffit de faire des bonnes actions pour aller au paradis Il dit, non, non. Je lui dis, mais alors comment fais-tu pour aller au paradis Il me dit, mais en fin de compte, et il dira toujours ça si vous insistez sur cette question. Et euh, simplement, il dira, mais en fin de compte, on n'est pas sûr d'aller au paradis. Je lui dis, comment ça on n'est pas sûr ben, Il dit non, Dieu seul sait. Et puis parfois il dira Mektub, c'est-à-dire c'est écrit, c'est-à-dire que d'avance, il est prédestiné à l'enfer ou au paradis. Et effectivement, ce qu'on ne sait pas peut-être en tant que chrétien, mais toute personne musulmane dans son cœur a toujours cette angoisse, cette angoisse, je dis bien cette angoisse de l'enfer. Et toute prière, tout acte religieux qu'il peut faire, c'est toujours pour éviter l'enfer. La grande différence, et vous voyez, dans cette question-là, eh bien, c'est très important de poser des questions parce que, ça nous permet aussi à nous de répondre à cette question. Parce que la question nous est posée à nous en tant que chrétiens. Comment je fais pour aller au paradis Jésus nous dit clairement, et c'est ce que je vais dire à la personne musulmane, c'est Jésus nous dit « Celui qui croit en moi et sera baptisé sera sauvé ». C'est-à-dire que le salut nous est donné par l'acte de foi. On peut relire aussi le chapitre romain, chapitre 10, qui est très très beau, Hein, qui nous dit « C'est par la proclamation de Jésus comme Seigneur et Sauveur que nous sommes sauvés. » Bien sûr, notre foi doit agir, mais notre action, nos actes, ne sont que la conséquence de l'amour qu'on a envers Dieu et cette réponse de foi qu'on lui donne. Et en fin de compte, je lui dis, toi, donc voilà, c'est l'acte de salut est donné à partir du moment où on fait un acte de foi dans celui qui est le Sauveur. Effectivement, et je peux lui dire, tu sais, moi je suis sûr du salut qui m'est donné, bien sûr. Alors, une petite parenthèse, bien sûr qu'il y a des chrétiens qui vont en faire, il ne suffit pas de faire un acte, mais c'est la fidélité, euh, c'est cette foi renouvelée de chaque jour, bien sûr, et puis cette foi qui se nourrit à travers les sacrements, à travers, bien sûr, la messe, l'eucharistie, le saint sacrifice, comme on dit. Et c'est très beau d'ailleurs, parce qu'on voit bien que la croix n'est pas simplement un acte de Jésus qui a été accompli il y a 2000 ans, mais c'est un acte perpétuel. C'est pour ça qu'on appelle la messe, hein, le, eh bien, le sacrifice non sanglant. Mais c'est ça qui est beau, c'est que Dieu nous donne la possibilité, chaque jour, à chaque moment, d'être au pied de la croix. On dit, ah oh là là, si j'avais été là à Jérusalem et au pied de la croix, moi j'aurais été là pour accueillir Jésus avec Marie hein, qui l'accueille quand il descend de la croix. Eh bien, cela est possible à chaque fois que l'on va à la messe, chaque fois qu'on va au pied du, de l'autel et qu'on communique, c'est effectivement ce qui se produit au nez, au pied de la croix. Mais pas simplement, hein, parce que personne musulmane, ben c'est un scandale, comme dit saint Paul, hein, pour les païens, mais. Aussi pour les personnes musulmanes, de voir que, que Dieu, ou en tout cas si Jésus est le fils de Dieu, qu'il puisse être crucifié. Mais comment tu peux croire en un crucifié Quelqu'un qui a souffert et qui s'est fait quelque part avoir, alors que c'était injuste. On sait bien que dans l'islam, ce qui compte, c'est la puissance de Dieu. Mais je lui dis simplement, tu sais, je ne crois pas simplement à un Dieu crucifié, mais je crois à un Dieu glorifié. Et je crois à ce Dieu qui a vaincu par la mort. Il a vaincu la mort. et Il est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Jésus, Dieu le Père, ne fait pas de Jésus un crucifié. Il en fait un ressuscité. Et il le fait entrer dans la gloire. Bien sûr, pas pour lui-même. Jésus ne réalise pas cela pour lui-même, mais pour l'humanité. Et on peut dire même pour chacun d'entre nous. Si on était seul au monde, Jésus... Eh bien, il accomplirait le même acte avec les mêmes souffrances, simplement pour chacun d'entre nous. Et je lui dis, tu vois, c'est ça la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance des armes, ce n'est pas la puissance de Dieu qui fait ce qu'il veut, mais c'est ce Dieu qui, en fin de compte, nous aime infiniment et l'amour ne s'arrête jamais, même quand la haine est là et qu'elle veut tout écraser. D'ailleurs, c'est ce que nous dit le prologue de Saint Jean, et je peux lui dire ceci. La personne musulmane, tu sais, Jésus, c'est la lumière du monde. Il le dit, je suis la lumière du monde. Et dans le prologue de Saint Jean, au début, hein, eh bien, on voit que les ténèbres n'ont pas arrêté la lumière. Et euh, on le voit dans la création, évidemment. Hein, et, et, mais en même temps, la rédemption, c'est cela. Voilà. Il ne va pas s'arrêter hein, de nous aimer simplement parce que les ténèbres envahissent la terre, mais bien au contraire. Il va renverser les choses et sa puissance, l'amour. C'est ça la puissance de Dieu. L'amour aura toujours le dernier mot. Et donc je vous dis, tu sais, je suis sûr du salut qui m'est donné simplement parce que je crois en celui qui a vaincu la mort. Et toi, encore une question que je pose à la personne qui est dans l'islam. Qui a vaincu la mort pour toi Qui a souffert pour toi par amour Jusqu'à la mort, personne. Mais nous, Jésus l'a réalisé. Il n'a pas réalisé simplement l'acte d'amour de mourir, mais l'acte, évidemment, de victoire sur la mort. Et pour cela, je suis sûr du salut qui m'est donné. Bien sûr, après, on est responsable, je lui dis bien, en tant que chrétien, on est responsable du salut qui nous est donné. Mais le salut vient de Dieu et il en convient. Et euh, mais par contre, eh bien cette petite flamme, cette lumière, parce que c'est une petite flamme fragile, parce que c'est à la mesure de notre foi, le salut qui nous est donné. Mais bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on va le nourrir, je lui dis, et eh bien toi aussi, si tu veux être sûr du salut, eh bien il faut choisir le Christ. Lui seul peut te sauver de la mort et du péché. Du péché, c'est peut-être peut-être plus compliqué à comprendre, mais en même temps, dans l'expérience de la vie de tous les jours, eh bien, une personne musulmane, comme une personne chrétienne, ça peut arriver, mais normalement, ça ne devrait pas pour un chrétien. Mais pour une personne musulmane, eh bien, il peut faire toutes les pratiques euh, que l'islam demande, hein, accomplir toute la, la loi, hein, la charia, de faire ses cinq prières par jour. Il est toujours un peu en but. À, à, à des limites et il voit bien que son péché demeure. Alors que nous, effectivement, parce que justement on a le Christ, eh bien, c'est bien dit tout à l'heure, hein, celui qui croit en moi il sera baptisé et donc par le baptême on revêt le Christ, eh bien il y a la grâce baptismale qui va agir et que de prière en prière, d'oraison en oraison, eh bien nous allons petit à petit, recevoir cette présence du Christ qui va grandir et qui va, en fin de compte, vaincre le péché en nous. Et on voit bien que l'on grandit. Bien sûr, on est toujours faible et pécheur, et parfois même médiocre, mais Jésus nous prend dans notre médiocrité. Il prend cela sur lui, et petit à petit, il nous donne sa sainteté. À nous, simplement, de lui offrir dans la confession, cette misérable vie qu'on a, qu a, des actes qui ne sont pas toujours adroits, maladroits, souvent maladroits. Et des fois, c'est des manques à l'amour. On sait bien hein, que le péché, c'est hein, ne pas avoir atteint la cible. Cette cible, c'est celle de l'amour et d'être passé à côté. Mais Jésus est toujours là pour nous redresser. Et je lui dis simplement, tu vois, il y a cette possibilité avec Jésus eh bien, parce que sur la croix, ils pardonnent tout. pardonne leur ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, ils nous pardonnent tout dans la mesure où ça nous permet d'avancer dans l'amour. Et chaque chrétien, chaque jour, chaque année, chaque semaine, eh bien, on voit que malgré tout, on arrive à avancer un peu plus dans l'amour de Dieu. On finit par arriver à pardonner à ceux qui nous ont trahis. On voit bien qu'on grandit. Eh bien, dans l'islam, la personne musulmane a toujours du mal. En tout cas, elle peut grandir. Bien sûr, je ne remets pas en cause l'amour d'une personne musulmane pour tout être humain. Mais ce n'est pas l'islam qui lui propose ceci. Or que nous, eh bien, Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Mais bien plus que cela, il nous dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Dans l'islam, on reste dans la loi du talion œil pour œil, dent pour dent, on revient en arrière, on revient dans l'Ancien Testament qui était déjà effectivement à l'époque un progrès, mais pour nous conduire évidemment dans l'absolu de l'amour. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc Jésus ne nous propose pas quelque chose qui est inaccessible. C'est pour tous. Mais bien sûr, on ne l'accomplit pas par nous-mêmes. C'est bien ça que je vais lui dire à la personne musulmane. Tu sais, on n'accomplit rien par nous-mêmes. Le salut nous est donné, l'amour de Dieu nous est donné. La seule chose qu'on ait à faire, c'est d'accueillir. Accueillir l'amour, accueillir le don d'amour qui nous est donné dans le Christ. Et donc, toi aussi, tu peux réaliser cela, tu peux accueillir le Christ dans ta vie. Et tu accueilleras celui qui a vaincu la mort, mais aussi nous dit « j'ai vaincu le monde ». Et le monde, c'est évidemment toutes ces tentations, tout ce, ce monde, en fin de compte, apparemment avec plein de séductions, eh bien, cela n'a plus beaucoup d'intérêt quand on a goûté à l'amour de Dieu. Vous savez, dans l'islam, il y a, et je lui dis, tu sais, il y a 99 noms de Dieu et d'Allah, eh bien, mais il manque le centième, qui est le plus important. Dieu est amour. Cela n'existe pas. Alors, une personne musulmane peut dire Mais si Dieu est amour pour moi, alors si Dieu est amour pour toi, cherche-le dans les évangiles et tu le reconnaîtras. Et d'ailleurs, Jésus nous dit Celui qui écoute ma voix, eh bien, eh bien euh, celui qui écoute ma voix, eh bien, euh, me re reconnaît la vérité, reconnaît que je suis vérité. C'est très bien dit dans le chapitre 10. Hein, du bon pasteur. Et puis, une chose aussi qui est très importante, c'est que dans l'islam, Allah, eh bien, euh, c'est un arbitre. C'est une décision arbitraire d'aller au paradis ou d'aller en enfer. Bien sûr, il va peser nos actions, bonnes et mauvaises, hein, et puis, il compte les points. Et, il voit, il mesure, et puis il dit, euh, bah, suivant euh, ce qu'on a fait, eh bien, euh, si on peut aller au paradis. Je dis toujours aux musulmans, mais Imagine qu'il te manque un point, tu as fait des milliers d'actes avec des milliers de points, mais qu'il t'en manque un pour aller au paradis. Eh bien, tu iras en enfer, c'est incroyable. Eh bien, nous, Dieu, en Jésus-Christ, ce n'est absolument pas cela. Il nous donne gratuitement le salut, et bien plus que ça, il va tout faire pour qu'on aille au paradis. Donc, effectivement, le chrétien, hein, s'il ne va pas au paradis, c'est vraiment qu'il a refusé Dieu d'une manière ou d'une autre, et qu'il s'est choisi lui-même. Mais on voit bien, hein, vous, on peut relire, et c'est très très beau, eh bien, le chapitre 14 de Saint Jean, où Jésus, hein, c'est là où Jésus va dire euh, « Je suis le chemin, la vérité la vie », mais il va dire aussi au début du chapitre, juste avant, eh bien, parce que c'est là, on venait au verset 6, hein, pour, euh, « pour Je suis le chemin, la vérité et la vie », mais déjà au début, il dit « Je ne vais pas vous laisser Orphelin, je ne vous laisse pas. Je pars, mais là où je vais, je vais vous préparer une place. Je dis à la personne musulmane Est-ce que Dieu, Allah, prépare une place pour toi au paradis un Grand silence. Parce que effectivement, ce n'est pas un Dieu aimant qui nous veut absolument paradis. Il ne fait que compter des points. On est dans un esprit mercantile quand effectivement, il faut faire ses prières pour compter des points. Nous, on n'est pas dans cet esprit de compter des points, parce que de toute façon, on est toujours, toujours, toujours en dette vis-à-vis -vis de Dieu. Il suffit simplement de l'admettre, d'entrer dans se repentir, dans, dans, voilà, de, de, de simplement accepter d'être un pauvre au yeux de Dieu, et Dieu nous donnera toutes ses richesses, lui qui s'est fait pauvre pour nous donner toutes ses richesses, et eh bien à nous aussi de donner toute notre pauvreté, l'offrir chaque jour et à chaque messe, hein, le moment de l'offrande, dans le pain et le vin, et eh bien nous offrons toute notre vie, toutes nos joies, mais aussi toutes nos peines et surtout tout, tout notre péché, et eh bien si c'est mis dans le calice et la patène dans la patène et le calice, dans le pain et le vin, toute notre vie, si on la remet à Dieu, eh bien, dans ce pain, sera transformé en corps de Jésus. Et c'est bien cela qui se produit dans nos vies. Si on lui offre tout ce qu'on est, eh bien, il va nous donner toute sa grâce, effectivement, pour que tout soit transformé dans l'amour. Je lui dis, tu sais, il n'y a que Jésus qui peut nous faire avancer dans la sainteté, dans l'amour de Dieu, et nous rapprocher chaque jour du paradis. Et, tu sais, nous, et je lui dis, hein, avec beaucoup de, pas simplement de sincérité, mais beaucoup de vérité, qu'il y a un acte de foi, et eh bien, euh, qui est fondamental, Et eh bien, c'est d'obéir au Christ, bien sûr, dans ce qu'il nous demande, et ce qu'il nous dit, ce qu'il nous dit dans les évangiles, mais c'est celui qui sera baptisé. Et lui dire, tu sais, le baptême, eh bien, c'est de plonger dans la mort du Christ pour, avec lui, ressusciter. Voilà, il nous donne, je lui dis simplement, tu sais, il nous promet le salut, puisque sur la croix, il dit au bon larron, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais évidemment, on sait bien que le bon larron, c'est chacun d'entre nous à travers le bon larron. Et je lui dis, il ne fait pas simplement que promettre Jésus. Il accomplit des actes de miséricorde que l'on ne voit pas dans le Coran. Dieu est miséricordieux. Vous savez, il y a 114 sourates dans le Coran, 114 chapitres, on peut dire, où on parle du Dieu miséricordieux. C'est la première phrase introductive. Vous voyez, ce n'est même pas un verset. Eh bien, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Mais oui, mais quelle miséricorde peut-il, euh, pour être crédible, il faut qu'il y ait des actes et là, il n'y a pas d'acte. Lui dire, mais quel acte accompli Allah envers toi Quel acte de miséricorde a-t-il accompli dans l'histoire de l'humanité Évidemment, moi, je peux lui en sortir, évidemment, des, mille, bah, des dizaines et des dizaines, des centaines, hein, dans toute la Bible. Eh bien, il n'y a que des actes de miséricorde. Mais je lui dirais, évidemment, l'acte eh le plus grand, c'est que Dieu a accepter ou à, de, de venir, de prendre notre humanité, de s'humilier pour nous. Il est descendu du ciel pour nous faire monter au ciel. Et ça, c'est un acte concret, ça s'appelle l'incarnation de Dieu. Et puis aussi, il va jusqu'au bout puisqu'il a souffert pour nous. Si ça, ce n'est pas un acte, eh bien, je n'en vois pas d'autre. Je dis, il a aussi souffert pour toi. Il a vaincu la mort aussi. Il est il est vivant, il est ressuscité pour toi, et il veut te conduire et t'arracher à ce monde pour aussi te tirer vers le ciel et te prépare une place il suffit à toi de l'accueillir aujourd'hui et donc il fera ce qu'il veut après je lui dis, lis les évangiles je lui propose un évangile vous savez les personnes musulmanes souvent, beaucoup qui refusent ben, certains refusent parce qu'ils disent l'évangile est falsifié L'évangile est falsifié, et pourtant on l'a déjà vu, hein, je l'ai déjà dit, mais en fin de compte je lui dis, alors falsifié ça veut dire qu'il y a des changements, on a, on a mis des, des choses humaines, on a transformé les textes, etc. Je lui dis, si c'est falsifié, dis-moi à quel endroit du texte, par qui ça a été fait, et à quel moment ça a été fait. Il ne suffit pas de donner une accusation à l'évangile, aux évangiles, pour dire que c'est falsifié. Vérifie par toi-même. Et c'est un peu cela, la faiblesse de l'islam, c'est que tout le monde, eh bien, c'est que la personne musulmane. dit « Nous, dans l'islam !» Je lui dis « Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Lis les évangiles et viens rencontrer le Christ. Viens le découvrir en premier lieu, bien sûr, avant de le rencontrer. Viens le découvrir, viens voir, et puis demande-lui, simplement, lui qui est dans la gloire de Dieu, le Père, Demande-lui simplement un signe de sa présence, si c'est bien lui euh, qui est mort sur la croix. Donne-toi la possibilité, c'est ça hein, qu'il faut dire à une personne musulmane, parce qu'elle n'ose pas, évidemment. Puisque depuis son enfance, on lui dit « mais non, c'est des associateurs, ils sont dans l'erreur ». Eh bien, avant de dire qu'ils sont dans l'erreur, vérifie par toi-même. Et donc, euh, je lui dis simplement « mais tu sais, même dans le Coran, on fait parler Jésus, vous savez ». Et puis, il dit, « Le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. » Je lui dis, « Mais tu te rends compte que Jésus dit cela, il doit ressusciter, il doit mourir. » Il dit, « Oui, mais c'est quand il reviendra dans la gloire pour sa seconde venue. » Je lui dis, « Non, non, on ne meurt pas quand on revient de la gloire de Dieu, on meurt durant notre vie terrestre. » Et il en convient. Il en convient. Et donc, à partir de là, comment est-il mort Et puis, je vais lui citer, donc ça, c'est, vous savez, c'est 19, 33, Sourate 19, verset 33. « Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. » Voilà ce que dit Jésus dans le Coran. Et puis, plus loin, alors ça, c'est bah, bien avant, Sourate 3, verset 55. « Ô Jésus, donc, quand Allah dit Oh, « Ô Jésus, certes, je vais te faire périr, et t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » Donc, il doit périr avant d'être élevé. Et ça, c'est très important. C'est le, le verset, justement, que souvent les personnes musulmanes, si, parce qu'elles ne connaissent pas leur Coran, mais si on leur montre quelques versets du Messie, notamment ces deux versets que je viens de vous citer, eh bien, ça peut les faire réfléchir. Bien sûr qu'on ne va pas convaincre en cinq minutes, en un quart d'heure, peut-être en une heure, mais on peut permettre à une personne de commencer un cheminement vers Dieu en se posant des questions. Et quelqu'un qui se pose des questions, eh bien, obligatoirement, si elle se pose des questions en vérité, pour trouver la vérité, Dieu en vérité finit, évidemment, par découvrir le Christ, qui se révélera d'une manière ou d'une autre, à lui. Je le dis d'une manière en plus très personnelle. Moi, cela m'est arrivé à l'âge de 16 ans. J'ai fait cette rencontre avec Jésus. Bien sûr, j'ai pas vu Jésus, mais j'ai reçu cette grâce incroyable de la certitude que Jésus est la vérité. Et pour moi, ça a changé ma vie. Je lui dis « Donne-toi la possibilité de lire les évangiles et simplement de dire que c'est peut-être là le secret de la vie éternelle, un secret qui est donné pour tous, pour chacun et pour toi aujourd'hui. Dis-toi que si tu rencontres un chrétien, eh bien c'est peut-être que Dieu veut te faire un don, le don de son évangile afin que tu puisses prendre connaissance de ce qu'il est en vérité. Et voilà, vous voyez, il y a toujours la possibilité de donner, un évangile. Moi, je pense que chacun d'entre nous, ben je pense, mais vous voyez, on dit que la mission est missionnaire, tout ça, c'est un charisme particulier. Eh bien, non. Tous, nous, chrétiens, eh bien, de savoir répondre aux yeux du monde, aux yeux de chaque personne qu'on rencontre, eh bien, l'espérance qui est en nous, comme dit Saint-Pierre. Et on doit savoir donner la possibilité d'avoir un évangile sur nous et de Demandez à l'Esprit-Saint une opportunité de donner cet évangile à une personne musulmane. Je vous invite simplement à être en amitié avec une personne musulmane, à prier pour lui. Et puis, un jour, je pense que j'ai déjà dit ça, mais je le redis un peu comme un chapelet, parce qu'on ne se lasse pas de dire combien il faut parler de Jésus, combien euh, c'est la meilleure façon d'aimer les âmes que de donner l'amour même de Dieu de le révéler et de le donner à chaque personne. Et d'une manière très concrète, en donnant un évangile, en disant, tu sais, je te donne le plus beau cadeau du monde. Fais-en ce que tu veux, tu es libre, tu es responsable, mais l'intelligence est un don de Dieu, et eh bien tu peux l'exercer aujourd'hui. L'intelligence qui passe aussi par le cœur, mais aussi, hein, il ne suffit pas d'avoir simplement le cœur, il faut aussi ces foi et raison, hein, comme dit Jean-Paul II, ne s'opposent pas, mais on marchait sur deux pieds et se posait la question intellectuellement et en même temps spirituellement demander un signe à Jésus. Lui qui est sauveur pour moi, mais aussi qui veut l'être pour toi aujourd'hui. Chers auditeurs, c'était notre émission de l'Islam au Christ. Nous étions avec Jean-Yves Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.